0: از, فی. از وقتی که زنگیان به سرداری آریاد بر یمن دست یافتند تا آنگاه که سپاه ایران به سرداری وحرز آنها را از آنجا براند و تباه کردن چنان که حمزه و بعضی دیگر از مورخان روایت کردن مدت هفتاد و دو سال گذشت آغاز استیدای آنها بر یمن در روزگار قباد پسر فیروز پادشاه ساسانی بود گفتند که آریاد 20 سال فرمان را و ابراه 23 سال فرمان کرد پس از ابراه پسرش یکسوم هفده سال و پس از او پسر دیگرش مسروخ دوازده سال فرمان بودند بودن را نوشتن که در پراکندن آین ترسایی میکوشید گفتند که او پرستشگاهی به نام قلیس در سن ساخت کنیسهی که هید جا مثل آن نبود. پس در صدد برآمد که عرب را از حج که باز دارد و قبله آنان را به سوی قلیس بگرداند و در این باب به نجاشی نامه کرد و دستوری خواست. عربان که غست او را بدانستند، برای شفتند و یکی از آنان به صنعا رفت و قلیس را بیالود چون ابره آگاهی یافت به خشم رفت و آهنگ ویران کردن کعبه نمود و با فیل و سپاه راه مکه در پیش گرفت داستان اصحاب فیل به اشارت در قرآن آمده است و این سال را در تاریخ عرب آم الفیل نام نهادند. گفتن در این گفته جای سخن است که پیغام اسلام در این سال به جهان آمد اما عبره از این لشکرکشی سودی نبرد و گویند که در مکه مرد یا در بازگشت به یمن تباه شد آیا لشکرکشی زنگیان به مکه فقط بر اثر یک رقابت دینی و برای انتقام از آلودن کنیسه بوده است؟ بعید به نظر می آید در هر حال شاید بتوان گفت که دستیافتن زنگیان بر یمن راه بازرگانی هند به مدیترانه را که از حجاز میگذشته است فرو بسته است و اعراب حجاز که از این رهگذر، گذر زیان بسیار می با زنگیان به ستیز برخواستند و در امور آنان کارفضایی و خرابکاری ها کردند این استیلای حبشه به بازرگانی روم نه همون لطمهی نزده است بلکه کار بازرگانان روم را آسانتر می کرده است اما برای بازرگانان ایرانی نیست مثل عربان زیان داشته است و مداخله ملوک حیره و پادشاهان ایران نیست در این کار بیش از هر چیز از نظر بازرگانی و اقتصادی بوده است درباره مدت فرمانروایی زنگیان بر یمن چنان که نیز تاکید کرده است جای اختلاف است همه مورخان درباره آن متفق نیستند در این مورد نکته نیست هست که باید در اینجا یاد کرد ولادت پیغامبر را که مقارن عام فیل بوده است در حدود 570 میلادی شمار کردند لشکرکشی ایرانیان را نیز به یمن در سال‌های 570 تا 576 دانستند اگر آن سردار حبش که فیل و لشکر به مکه برده است ابراهی باشد برای 29 سال فرمانروایی یکسوم و مسوخ دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند بنابراین باید گفت آنکه به قصد ویران کردن کعبه از یمن سپا به هجاز برده است باید مسروخ باشد و یا آنکه پسران پسران نیست به نام پدر در ضمن قصص عربی یاد شده هند. اگر نتوان این پندار را پذیرفت باید در درستی روایتی که همزه و ابن اسیر و دیگران در مدت فرمانروایی زنگیان در یمن آوردهاند و نیز در تعداد و توالی فرمان آنها تردید کرد. فتح مدائن تازیان به تیسفون در آمدن. و غارت و کشتن پیش گرفتن سعد در ورود به مدائن نماز فعد خوان. هشت رکد و چون به کاخ سفید کسرا درآمد از قرآن خاند بدین گونه بود که تیسون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبه های, های 400 سالی خاندان ساسانی به دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفیر بهای سیم و را نمیدانستند از آن قصرهای افسانامیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند نوشتند که از آنجا فرش بزرگی به مدینه آوردند که از بزرگی جایی نبود که آن را بتوان افکند پاره اش کردند و بر سران قوم بخش نمودند پاره از آن را بعدها بیست هزار درم فروختند در حقیقت وقتی سعد به مدائن درآمد، آمد مدافعان اون را فرو گذاشته و رفته بودند ایوان را لشکریان یزگه خود در هنگام گریز غارت کرده بودند اما فاتحان آنها را دنبال کردند و مالهای قارتی را از آنها باز ستاندند جز عده‌ای اندک از سپاهیان که پاسداری کاخ‌ها را مانده بودند دیگر در تیسون کسی نبود سعد با اعراب خیش در کوچه های خلوت و متسوق شهر آرام و بیدفاد درآمد ایرانیان مجال آن را نیافته بودند که همه اموال و گنج های پربه های کهان را ببرند مال و متاب و و اسباب و زر و گوهر که در این میان باقی مانده بود بسیار بود به یک روایت سه هزار 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 درم در خزانه بود که نیم آن به جای مانده بود از این رو جنج و خاصه بسیار به دست فاتحان افتاد. سعد فرمان داد در شهر مسجدی بسازند و از آن پس به جای آتشگاه و باجو به رسم زمزمه در این شهر بزرگی که سالها مرکز موبدان و مغان بود، جز بانگ اذان و تحلیل و تسبیح چیزی شنیده نمیشد. و دیگر هرگز در آن حدود رسم و آیین مغان و موبدان تجدید نشد. اندکندک شهر نیز از اهمیت افتاد و با توسعه بسره و واسط و کوفه از مدائن جز شهری کوچک و بی اهمیت نماند. هرچند ایوان آن سالها همچنان باقی ماند و ویران های آن از شکوه و عظمت ایام گذشته ایران راس میگوید و افثانهای دلنشین میسراید. در بصره داستان یزید ابن مفرق و ترانه‌ای که او در هجو ابن زیاد گفته است لطفی خاص دارد ترانه‌ای در بصره داستان یزید ابن مفرق و ترانه‌ای که او در هجو ابن زیاد گفته است لطفی خاص دارد نوشتند که وقتی عباد زیاد برادر عبدالله معروف در روزگار خلافت یزید ابن معاویه به حکومت سیستان منصوب گشت یزید ابن مفرق که شاعری نامدار بود نیست با او همراه گشت اما در سیستان عباد در نگه داشته او چندان نکوشید و بدو آنگونه که لازم بود انایت نکرد یزید برنجید و او را آشکارا و پنهان به و ناسزا گفت عباد او را به زندان کرد و یزید چون از زندان به گریخت به عراق و شام رفت و هر جا می رسید پسران زیاد را و هر جا می رسید پسران زیاد را می و در نسب و شرف ها تن می کرد عبیدالله او را بگرفت و به زندان انداخ و با او سخت بدرفتاری آغاز نمود روزی فرمان داد تا نبیس با گیاهی شبرم نام که اظحال آور بود به دو بنوشانند تا در مستی و نزاری طبیعت اونیز نیز روان شد. پس از اون گربه و خوکی و سگی با او در یک بند کشیدند و بدین حال او را در بسره به کوی و برزن میگردانیدند و کودکان بسره در قفای او افتاده بودند. و آنچرا از او همی میرفت میدیدند و فریاد می و به فارسی می این چیست؟ و نیز به فارسی می آب آبست و نبیز است اسارات سارات زبیب است و دنبه فربه و پی است و سمیه روسبیز است و سمیه نام مادر زیاد است که می در روزگار جاهلیت عرب از روسپیان بود است این ترانه ای است از آنچه در این دوره کودکان بسره در چنین مواردی می‌خواندند و با آنکه خاننده و گوینده خود عرب است ظاهراً اقامت در بلاد ایران زبان فارسی به او آموخته است و به هر حال این یک چند کلمه نمونه‌ای از آوازها و ترانه های مردم بسره است در دوره‌ای که هنوز فقط نزدیک چهل سال از سقوط مدائن میگذشت و از این حیث در تاریخ زبان ایران اهمیت خاص دارد انتقام ابو مسلم باری ابو مسلم آز و کینه عربان گشت اما خاطره او مانند یادگاری مقدس همباره در دل ایرانیان باقی ماند اندیشه او اندیشه استقلال و آزادی ایرانیان اندیشه احیای رسوم و آینکان پیروان و دوستان او را همچنان ضد تازیان برمی انگیخت و همین جهت نهزت ها و قیام هایی که پس از مرگ ابو مسلم و برای خونخواهی او رخداد سبقه دینی نیز داشت سندباد آهنگ ویران کردن که داشت استادیس دعوی پیامبری می کرد و مقنعه دعوی خدایی همه این نهضت ها با هر شعاری که بود هدف واحدی داشت رهایی از این یوغ گران دردناکی همه گونه زبونی و پریشانی را بر ایرانیان تحمیل می کرد بزرگترین محرکی بود که این قوم ستم دیده فریب خورده چین جویی را بر ضد ستمکاران فریبندی خیش در پیرامون سرداران دلیل خود گرد می آورد. مرکز این قیام و شورشها خراسان بود. زیرا خراسان پرورشگاه پهلوانان و مهد و افثانه های پهلوانی کهن بود و دلاوران آن هنوز روزگاران گذشته را از یاد نبرده بودند. در اکثر شورشها نیز، خون ابو مسلم بهانه بود این سردار نامدار خراسانی نزد همه مردم این دیار گرامی و پرستیدنی به نظر می آمد بسیاری از مسلمانان ایران او را یگان امام واقعی خود می شمردند و مقامی شبیه مهدویت و حتی الوهیت برای او قائل بودند از این جهت بود که وقتی او به قصر سید یاران و دایانش در ااساف شهرها پراکنده گشتن و مردم را به نام او دعوت می کردندند چنانکه شخصی از آنها به نام اسحاق ترک به ماورون نه رفت و در آنجا مردم را به ابو مستم خواند و دعوی میکرد که ابو مستم در کوههای ری پنهان است و چون هنگام ظهور فرازایت بیرون خواهد آمد. دوستی و دلستگی ایرانیان، بدین سردار دلیل تا اندازه ای بود که مدتها پس از او قومی از ایشان او را زنده می پنداشتن و معتقد بودند که از تکالیف هیچ چیز جز شناسای امام که ابو مسلم است واجب نیست این مایه مهر و علاقه نیرویی بود که همواره می توانست دستگاه خلافت عباسیان را تهدید کند از این روی بود که جنبش های شعوبی ایرانیان با خاطری این سردار رشید تا هم گردیده بود دولت عباسیان حقیقتانه است که دولت عباسیان خود دولت قدر و خیانت بود دولت آنها حاصل رنج و سعی موالی و آزادگان خراسان بود اما آنها هیچ از این یاران فداکار خیش به سزا قددانی نکردند است تمام کسانی را که در راه آنها فداکاری کرده بودند به قدر و خیانت هلاك کردند ابو سلمه خلال با اون همه سعی و کوشش که در نشر دعوت آنها کرد به سبب بدگمانی و بددلی خلیفه کشته شد ابو مستم نیست که در واقع دولت عباسیان پرورده و آورده او بود از بدگمانی و بدسگاری آنها در امان نمان برمکیان از آنها همین سزارا دیدند. و خاندان سه نیز از این سرنوشت شوم و رهایی نیافتند. این رفتار خود آمیزی که عباسیان به جای پروردگان یا پرورندگان خیش کردن شگفتنگیز است با این همه سبب عمده آن گربزی و اشاری خلفای عباسی بود که آن را تا حد بدبینی میکشانیدند و در نگهداری مسند دولت خیش از ریختن خون دوستان وفادار خودریز روی بر نمیگاشتن شاید نیز این کارها را تحدی سبب آن بود که می‌خواستند بدان عامه مسلمانان را راضی کنند چون مسلمانان واقعی در آن روزگار از دعاوی ابوسلمه و ابو مسلم که متهم به عقاید غلط و زنادقه و اهل تناسخ بودند البته خرسند نبودند جاه و حشمت خاندان برامکه و خاندان سهر نیست که در درگاه خلافت زیاده از حد قدرت و عظمت یافته بود موافق مید و رضایان ها نبود بنابراین خلافای خلفای آل ابباس که بر خلاف بنی امیه سیاست عربی را رها کرده بودند این ایرانیان را نیز در حد خاصی نگاه می‌داشتند و به هنگام ضرورت آنها را کنار مینادند تا بدان وسیله اعتماد عامه را جلب کنند و شورش و سرکشی اهل سنت را که هر زمان ممکن بود خلافت و دولت آنها را تهدید کند قبل از وقوع چاره نماید در هر حال هرچند با روی کار آمدن عباسیان افسانه دولت عرب که امویان تحقق آن را در سر میپروراندند با تأسیس و ایجاد شهر هزار شب مثل رؤیاهای هزار شب محو و ناپدید شد لیکن اباسیان نیز راضی نشدند که دولت بغداد یک سر دولت خراسانی باشد از این سبب بود که نسبت به وزیران و پروردگان نامآور ایرانی خیش نیز اپخانه کردن و داستان برامکه شاهد این دویست برامکه و الویان این امیران و عاملان در جایی که به امیری و کارگزاری میرفتند برای کسب مال و مکنت از هیچ جنایتی خودداری نمیکردند اینان همه جا انانگو و خود کامه بودند و با جان و مال مردم هرچه میخواستند میکردند. از این رو مردم نیز هر جا فرصتی و بحانی به دست می آوردن سر به شورش بر و این فرصت ها و بحانها نیز همیشه بر اثر ناخرسندی ها به دست می آمد چنان که مردم دیلم و تبرستان برای رهایی از مظالم امال خلیفه بر یحیاء ابن عبدالله حسنی گرد آمدند و بر عامل خلیفه بشوریدن داستان این یحیی مثل سرگذشت برادرانش غم و شگفتانگیز است چون برادران وی محمد نفس زکیه به ابراهیم قتید یا خمری کشته شدند یحییاب بترسید و به دیار تبرستان و دیلم گریخت و ایشان چون صلاحیت او مشاهده کردن معتقد شدند و دانستند که لایق امامت است مردم بر او جمع شدند و او را شوکتی و ادتی حاصل شد و رشید از این قضیه متوکر گشت فضل ابن یحیاء ابن خالد ابن برمک را با پنجاه مرد به تبرستان فرستاد و گرگان و تبرستان به او داد چون آنجا رسید با یحیی ابن عبدالله لطف کرد و کار به جای رسانی که یحیی امن نامه خواست به خط رشید چندان که قزات و فقها و بزرگان بنی هاشم گواه باشد رشید را این معنی مناسب آمد و اما جهت او نوشت و قزات علما و اکابر بنی هاشم را گواه گرفت وان را با توف و هدایا به یحیی فرستاد یحیی با فص به خدمت رشید رفت رشید در اول مجلس او را اکرام کرد و بعد از اون به حبس فرستاد و در نقض امان از فقها ها خواست. بعضی جایز داشتن بعضی نه فی جمله رشید یحیاء ابن عبدالله را کشت و این واقعی سبب شد که حکومت تبرستان یک چند در دست برمکیان بماند در واقع رفتار برمکیان نسبت به سایر وزیران و امیران بیشتر با عدر انصاف تو هم بود با این همه شک نیست که قسمتی از سروت و مکنت بیکران افسانآمیز آنان نیست از همین راه غارت و ستم گرد میآمد. چنانکه چنان که نوشتن هارون و رشید ولایت تبرستان به محمد ابن یحیاء ابن خالد برمکی و برادر او موسادا آنها ملک های دهبان ها به زور می ها و ناربای ها هر جا دختری خوب روی نشان می به قهر و ستم می‌خواستند و از خوف فرد و جعفر کس را زهره آن نبود که ظلم ایشان بر هارون عرض دارد. علی ابن ایسا اما حقیقت آن است که خلیفه خود از این گونه قارت و ناربای ها پر بیخبر نبود چون در این تاراج و بیدادی که وزرا و حکام و عمرا پیشه گرفته بودند همواره سهمی نیز به خلیفه فرستاده می چنانکه وقتی فضل یحیی یحیای برمکی را که ایک چند در خراسان ولایت و حکومت داشت باسخان و خاص تا علی ابن, ابن ماهان را به جای فرستد با یحیای برمکی بگفت و رای خواست، یحیی گفت، علی مردی جبار و ستمکار است و فرمان خداوند راست. رشید بر مقایزه یحیی علی ایسا را به خراسان فرستاد. علی دست برگشاد و مال به افراد بر ستم گرفت و کس را زهر نبود که باز نمودی و منحیان سوی یهیای برمکی می نوشتند و او فرصتی نگاه داشتی. و حیلتی ساختی تا چیزی از آن به گوش رشید رسانیدی و مظلومی پیش کردی تا ناگاه در راه پیش خلیفه آمدی و البته سود نمی داشت تا کار بدون منزلت رسید که رشید سوگند خود که از علی تزلم کند آن کس را نزد وی یعنی نزدیک علی فرستد و یحیی و همه مردمان خاموش شدند علی خراسان و ماورا و نهر و ری و جبل و گرگان و تبرستان و کرمان و سپاهان و خارسم و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت و از آن ستدگس حد و شمار گذشت پس از آن مال حدیهی ساخت رشید را که پیش از او کس نساخته بود و نه پس از وی بساختند با هدیه به نزدیک بغداد رسید نسخت آن بر رشید عرضه کردن سخت شادمانه شد و به تعجب بماند و فضل ربی که حاجت بزرگ بود میان بسته بود تعصب آل برمک را و پای علی علیه ایسا می کرد. رشید فضل ابن ربی را گفت چه باید کرد در باب حدیهی که از خراسان رسیده است گفت خداوند را بر منظر باید نشست و یحیی و پسرانش و دیگر بندگان را بنشاند و بیستاند تا پیش پیشارند و دلهای عال برمک بترقد و مقرر گردد خاص آم را که ایشان چه خیانت کردند که فزد ابن برمکی بدان وقت که در خراسان بود هدیه آن مقدار آورد از خراسان که عاملی از یک شهر بیش از آن آرد و علی چندین فرستد این اشارات رشید را سخت خوش آمد که دل گران کرده بود بر عال برمک و ایشان به پایان خواست آمد دیگر روز بر خزرا میدان آمد و بنشست و یحیای برمکی و دو پسرانش را بنشاند و فضل ربی و قوم دیگر و گروهی به ایستادن و اون را به میدان آوردند. هزار قرام ترک بود به دست هر یکی دو جامعه ملون از شوشتری و سپاهانی و سقالاتون و ملهم دیباجی ترکی و دیداری و دیگر اجناس قرامان بیست با این جامها و بر اثر ایشان هزار کنیزک ترک آمد به دست هر یکی جامی زرین یا سیمین پر از مشک و کافور و انبر و اصناف عطر و ترایف شهرها و صد غلام هندو و صد کنیزک هندو بقایت نیکو رو و شارهای قیمتی پوشیده و غلامان تیخهای هندوی داشتند و کنیزان شارهای باریک در صفتهای نیکوتر از غصب و با ایشان پنج پیل نر آوردند و دو ماده نران با برگستانهای دیبا و آینههای زرین و سیمین و مادگان با محدهای زر و کمرها و ساختهای مرسح به جواهر به دخشی و پیروزه و اسبان گیدکی و دویست اسب خراسانی با جلهای دیبا و بیست آقاب و بیست شاهین و هزار اشتورا دویست با پالان و افسارهای ابری شمین دیباها در کشیده در پالان و جوال سخت آراسته و 300 شتر از آن با محملو مه 20 با ماتهای برزرو پانصد هزار و سیصد پاره بلور از هر دست یا صد چاپت گاو و 20 اکت گوهر سخت قیمتی و 30000 مرباریت و دویست عدد چینی فخخوری از سحن و کاسه و غیره که هر یک از آن در سرکار هیچ پادشاهی ندیده بودند و دو هزار چینی دیگر از لنکری و های کلان و خمره های چینی کلان و خرد و انواع دیگر و 300 شادزوان و دویست خانه قالی و دویست خانه محفوری چون این نعمت به مجلس خلافت به میدان رسید تکبیری از رشکر برآمد و دهل بوخ بر آنچنان که کس مانند اون یاد نداشت و نخوانده بود و ننشونده و رشید رو سوی یحیای برمکی کرد گفت: این چیزها کجا بود در روزگار پسرت و؟ یحیا گفت زندگانی امیر دراز با این چیزها در روزگار امارات پسرم در خانه های خدامندان این چیزها بود به شهرهای اراق و خراسان حارون رشید از این جواب سخت شد چنانکه که آن هدیه بروی منقص شد و روی توش کرد و برخاست از آن خزرها برفت این پاسخ دلنشین که یه البته مایه شهر و تشویر خلیفه گشت اما خلیفه میدانست که این علی ابن ایسا در خراسان ارا و دیگر شهرها به قارت مشغول است لیکن هم خلیفه بود که دست علی را گشاده کرده بود تا هرچه میخواست میکرد با این همه تنها این علی ابن نبود که خانه مردم را میکند تا خزانه سلطان آبادان دارد بیشتر آمنان و امیران املاک و زیاه مردم را میسوتنند و مال و خاسته رعایه را به غارت میبردند این کارگزاران و گماشتگان در واقع مقام خیش را از خلیفه به اجاره میگرفتند و در مدت ورایت خیش از هیچ گونه بیداد و ستم رواگردان نبودند. خلیفه نیز به طمع آنکه احیانا دسرنج های چندین ساله آنان را به عنوان مصادره از آنها بستاند هرگز مؤاخذهشان نمیکرد. مردم در زیر بار جور و فشار و اموال ظالم خرد و فرسوده میشدند. برای این مردم درمانده و ستم ای که خلیفه آنان را به یک مشت کارگزاران جبار تما در مقابل ثمن بخش میفروخت هیچ امیدی نبود از این رو بود که هر جا مدعی تازه‌ای سر بر میآورد مردم دعوت او را اجابت میکردند. رقابت عمرها عمرای دیگر نیز می ارادت خود را عرضه دارند تا مگر از این را در دل خلیفه بیشتر راه یابند جنگ هایی هم که در زمان معتصم رخ داد به این امیران مجال داد که استعداد نظامی خود را ابراز دارند در طی 20 سالی که بابک قیام کرده بود شش تن از امیران بزرگ بغداد از او شکست یافته بودند و به همین جهت دستگاه خلافت از قلعه غم خرمیان رفته رفته معیوس می میشد از این رو استیلا بر آذربایجان برای فاتح آن افتخار بزرگی که می کرد کسی که بر بابک و خرم دست می یافت بر همه امیران تفوق داشت به این جهت بود که وقتی جنگ بابک را به افشین پیشنهاد کردند در قبول آن تردید نکرد یک علت دیگر نیز در کار بود و آن تمه در قناعم و انبالی بود که افشین می پنداش در این جنگ به دست خواهد آورد زیرا این نکته را همواره باید به خاطر داشت که در این ایام عمرانیز مانند افراد سپا غالبا جز برای کسب مال جنگ نمی کردن. اینان جنگجویان مزدوری بودند. که جلادت و شجاعت خود را با اطایا و غنایم معامله می‌کردند. تیغ و بازوی خود را مثل آزادگی و خردخیش به صاحبان قدرت می فروختند و برای بدست آوردن طلا از ریختن خون هیچ کس، حتی خون خود دریغ نداشتند. قلائم و اموالی که در این جنگ ها از بار و بنه دشمن و گاه از مردم زبون بی و پای شهرها و دهات قارت می برای آنها آیدی سرشاری بود. از این رو جنگ را همباره با گشاده رویی پذیره می شدن. برای افشین که مانند همه امرای مزدور خلیفه خود را خدمتگذار مرگ و نیستی و پاستار قدرت و عظمت میدانست. هیچ آسانتر و مدبوتر از قبول چنین مأموریتی نبود. در این جنگ وی ای اموال و قنایم بسیاری که برای تحقق احلام او لازم بود به دست می آود. و نیز بر خاج تاشان و رقیبان دیگر خیش که در دستگاه خلافت قدرت و نفوذی یافته بودن تففق و تسلط می آود. اما برانداختن بابک کار آسانی نبود. در طی 20 سال قدرت و او ریشه استوار گرفته بود از این رو افشین جز به کار بردن خودعه و نیرنگ چارهی نمیدید. دید آین باری آیین زرتشت که اسلام را به خطر افکنده بود، جنبه سعنوی داشت. در این آیین مبدأ خیر از مبدأ شهر جدا بود. هر آنچه نیکی، روشنی و زیبایی بود، آن را به مبدأ خیر منصوب می می‌داشت و هر آنچه زشتی و تیرگی و پستی بود، آن را به مبدأ شهر نسبت می‌داد. مانند دیگر ادیان روحانی اون قدرت را داشت که عشق به نیکی و روشنی را در دل‌ها برانگیزد و قوار رمینی و اهریمنی را از جنها بزداید و محو کند گذشته از آن دین کار و کوشش بود بیکاری گوشه‌نشینی و مردم‌گروزی را پاک و ایزدی نمی‌شمرد تکلیف آدمی را آن میدانست که در زندگی با دروغ زشتی و پستی پیکار کند و آن را در کند فدیه و قربان و بادگساری را بیهوده میشمرد و نمیپسندید. پسندید و ریاضتی نیست که در دینهای دیگر است در آین زرتوش در کار نبود در کشاکشی که میان نیکی و بدی هست تکلیف آدمی را چنین میدانست که نیکی را در وجود هورمزد یاری کند این تکریف که برای آدمی ذات مقرر بود از آزادی و اختیاری که انسان در کارهای خویش می داشت حکایت میکرد بنابر این جبر و سرنوشت نیست که اسباب عمده انحطاط دین هاست در آیین زرتشت راه نداشت انسان یارای اون را داشت که نیکی را یا بدی را برگزیند و یاری کند این دیگر به اختیار او و به خواست او بسته بود رهایی و رستگاری او نیست به همین خواست و همین اختیار بستگی داشت در چنین آین که آدمی مسئول کار و کردار خیشه است دیگر جایی برای تقدیر و سرنوشت نیست و کسی نمیتواند گناه کاهلی و کنار جوی خیش را برگردن تقدیر نامعلوم بیفرجام بگذارد دینی که چنین ساده و سودمند بود به خوبی میتوانست راه روشنی و پاکی را به مردم نشان دهد و شوق به معرفت و عمل را در دلها برانگیزد. اما چنین کاری دستگاه مرتبی میخواست که از فساد و آلایش فریبکاران دور بماند و چنین دستگاهی در پایان دوره ساسانی در ایران نبود در حقیقت نیروی معنوی آین زرتشت برای هدایت و ارشاد اخلاقی مردم کفایت میکرد اما تا آن را نداشت که بتواند دستگاه عظیم تمدن و جامعه ساسانی را با خود بکشد وظیفه ای بود که پادشاهان ساسانی از عهد اردشیر بر اخته او نهاده بودند اردشیر بابکان حکومت ساسانی را بر پایه دین بنیاد نهاد و دین و ملک را دو برادر هم پشت فرانه مود از اون پس موبدان و هیر بودان سعی بسیار کردن تا سرنوشت حکومت و دولت را به دست بگیرند. کسانی از پادشاهان که در برابر جاه روحانیون در می ایستادن یا همچون یه اول به ذهکار میشدند می شدن و یا چون قباد بدنام و بیدین به شمار می آمدن. آتشگاه در سراسر ساسانی بر همه کارها نظارت داشت و موبدان و هیربدان بیشتر شغلها را بر دست داشتند قدرت و اعتبار چنین که روحانیون را در همه کارهای ملک نفوذی تمام بخشیده بود کافی بود که فساد را به درون دستگاه روحانی بکشاند در حقیقت نیز موبدان و هیربدان در اواخر این عهد به فساد گراییده‌ بودند کتاب پهلوی مینوک خرد که به حکم قرائن در اواخر دوره ساسانی تعلیف شده است یک جا که عیب روحانیان را برمی شمارد میگوید عیب روحانیون ریاورزی، آسمندی، فراموشکاری، تناسانی و خردبینی و بدگرایی است آیا ذکر این معایب حکایت از وجود آن در بین طبقات روحانی این عهد نمی‌کند گمان نمی‌رود که در این باره جای تردید باشد علال خصوص که فطرت و فساد کار موبدن را در این دوره از قرائن دیگر نیست میتوان دانست انتشار زندقیه گذشته از بشار و ابن مقفع چند تن دیگر از گویندگان و نویسندگان زبان تازی به زندقیه متهم بودند و تا کتابهایی نیز در تایید و اثبات آیین مانی و مرقیون و بردیزان و بردیسان تعلیف کردند بعضی از آنها را مهدی کشت از آن جمله عبدالکریم ابن عبی الوجا بود که آین مانی داشت و در نشران احتمام می و در اثبات آین خیش با مخالفان آشکارا مناظره می کرد چنان که بعضی از مناظرهایی را که او با عبالحیزل الاف از معتلزه بغداد داشته است در کتاب ها نقد کردن و به دست مهدی خلیفه کشته شد در حقیقت زندقیه بیش از سایر مذایب ایران قدیم در دوره خلفا رواج یافت زیرا مذهبی بود که بیشتر آزاداندیشان و کسانی که می‌خواستند تم به زیر بار هیچ دینی ندهند آن را با سوق خود سازگار میافتند بعضی نیز تنها برای زرافت و خوشگذرانی آن را پذیرفتا میشدند گذشته از آن مخصوص موالی نبود و عرب نیز از قدیم به آن آشنا بودند عرب به واسطه مردم حیره با زندقیه آشنایی داشتند و عراق نیز خود را از قدیم یکی از صحنهای ظهور آیین مانی به شمار میآمد بدین گونه در آغاز دوره خلفای بغداد زندقیه در بین بسیاری از روشن رایان و آزاداندیشان اسف رواجی داشت از کسانی که به این اتهام کشته شدند کسانی نیز بودند که به زندقه منصوب بودند اما در اثار آن نمی نمیکردند و بدین جهت گرفتار نشدند از شاعران و گویندگان عربی در این دوره نام بسیاری را میتوان ذکر کرد که به زندقه و مجوسی منصوب و متهم بودند و اخبار آنها را در کتابهای تاریخ و ادب میتوان خواند آنچه خلفا را وامی داشت که با آنها در پیچند این نکته بود که زنادقه با اسرار و الحال تمام می مردم را نسبت به همه ادیان بدکمان و بیاعتقاد کنند. جز مانی تمام کسانی که به پیغمبری نامبردار کشتند نزدانها دروگو بودند این نکته را البته خلافای مسلمانان نمی توانستند تحمل کنند علال خصوص که قرآن مجوس را در شماره احر کتاب آورده بود اما در باره مانویان سخنی از این گونه در قرآن نیامده بود بدین سبب مهدی خلیفه و جانشین او در رفع زنادقه سخت به کوشش برخواستن چنانکه مهدی کسی را برگماش تا زندیقیان را بجویند و بکوبند و او را صاحب زنادقه نام گذاشت نیز پسر خیش را وسیعت کرد که چون به خلافت رسید از تغییب آنها باز نیستد و از پای ننشیند. هادی در تغییب این طایفه جد بسیار به خرج داد آروم نیست از تغییب آنها باز نماند و در سال 171 هجری که اشخاص متواری و فراری را داد این امان را شامل ای که از بیم او روی در کشیده بودند نکرد در عهد مأمون نیست یکی را از رؤسای آنها نامش یزدانبخت بخت از ری بخواست و بفرمود تا در حضور او علما با وی مناظره کنند یزدانبخت بخت زنار خواست تا به آزادی با علمای مسلمان مناظره کند اما در مناظره فرومان ماند گفت ای یزدانبخت اسلام بیار که اگر زنارت نداده بودم اکنون تو را میکشتم گفت ای امیر مؤمنین سخن تو مقبول است اما دانم که تو از آن کسانی نیستی که مردم را به ترک آیین خیشوا داری با این همه معمون درباره زنادقه کمتر اقماس داشت نوشتند که در تعقیب این طایفه شیوه های پیشین را داشت وقتی به او خبر آوردند که ده از زنادقه پدید آمدند و مردم را به آین مانی میخوانند بفرمود تا آنان را فرو گیرند و به حضرت وی فرستند توفیل شکم شکمخاره چون این دهتن را بدید که به جایی می روند پنداش که آنان را به سوری میبرند در میان آنها درآمد و چون آنها را به کشیتی بردند او به بدانها پیوست موکلان در رسیدند و او را با آن دهتن زنجیر کردند و بند نهادند توفیلی سخت بترسید و از قوم پرسید که شما کیانید و این بند و زنجیر چرا بر شما نهادند قوم حال خیش بگفتند و از که تو در میان ما چگونه افتادی گفت من مردی توفیلی بودم چون شما را با هم دیدم پنداشتم که به دعوتی میروید خویشتن خیشتن در میان شما افکندم و گرفتار شدم چون کشتی به بقداد رسید قوم را نزده معمون بردن یکرک را بخوان و از آنها خواست که مانی را لعن کنند و از دین او باز آیند. چون نپذیرفتن را بکشت پس روی به توفیلی کرد و نام و نشان و او باز پرسید. مرد حال و کار خویش باز گفت معمون بخندید و زود درگذشت آشوب و شورش. برای رهایی از بیداد ستمکاران می توانستن بیابند شورش و قیام بر برزد خلیفه بود. توجه به این نکته که قسمت عمده خراج قلم عباسیان را مردم خراسان اراغ می پرداختن، نشان می دهد که چرا بیشتر شورشها و قیام های خونین و بزرگی که برزد خلف های عباسی انجام شد از خراسان و اراغ پدید آمد؟ این همه فشار و شکنجه و بیداد که بر ستم دیدگان خراسان و سباد وارد می‌آمد، آنان را به شورش و قیام بر ضد خلیفه وامی داشت. عیاران و رهزنان کارگزاران حکومت با شکنجه و آزار مردم خراج میستاندند و بازرگانان چه حاصل عمر خود را چنین عرصه تاراج می‌دیدند، ناچار می‌شدند دست از کار خیش برگیرند. برای فرار از بیداد و شکنجه عمار دولت بسا که مردم مجبور بودند سر به شورش برآورند. همه جا ناامنی حک فرما بود. رحسنان و سالوکان در راهها به جان مردم میافتادند. ایاران و شاطران در شهرها امنیت را تهدید میکردند. بسا که دسته از سپاهیان نیز با رهزنان و دوستان همدست میشدند. در دوره مهدی و هارون از این رهزنان در کوه و گردن بسیار پراکنده بودند گاه کاروان را می زدن. سرمایه و کالای بازرگانان را بابت زکات تصرف میکردند فقر و ناامنی به سختی مردم را تهدید میکرد مال صدقه که میان مستحقان تقسیم میشد هنوز وان ها نرسیده بر اثر کسرت ارزانیان تمام میشد پیداست که از چنین اوضاع و احوالی چه حاصل میآید درماندگی و پریشانی مردم اولین نتیجه این مظالم و فجایع بود تعادل و توازن در امور و دیگر هم نمیتوانست به وجود آید و پایدار بماند ها و آشوب های پی در پی اشتراف نامذیر به نظر می آمد ایاران و رهزنان در شهرها و بیابان چنان مردم را سطو کرده بودند که بغدادیان خود برای دفاع از جان و خیش مجبور شدند به دفع آنان برخیزند. در دوره خلافت کوتاه امین بغداد یک سر در دست شاطران و ایاران افتاد. و امین در بغداد از آنها برای جنگ معمون مدد می گرفت. در عهد حکومت حسن ابن سحر نیز فتنجوی آنان در بغداد عراق امنیت و آزادی را از همه مردم سرب کرده بود. قدرت و سلطه معمون و معتصم چندی بر این پریشانی ها پردفت کن اما بعد از معتصم ضعف خلفا ترکان را چیره کرد از آن پس حکومت در دست سپایان بود و از خلیفه جز اسمی در میان نبود